0: Plushcare.com slash Weight Loss. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. J'avais complètement oublié que le générique était plus court le jeudi et j'étais en train de parler de mes envies de pizza à Grégory Richard qui est avec moi. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Ambiance Thanksgiving, ambiance détente, bienvenue dans l'épisode numéro 265 du podcast Jean Actu. Moi c'est Alain Mathé du lui c'est Grégory Richard. Donc le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL qui sont là encore une fois la troisième année de suite avec nous Unibet. Euh, on vous donnera évidemment les meilleures cotes à la fin de cette émission. Euh, le programme du du jeudi, vous avez l'habitude, c'est la preview de la semaine avec la fiche de la semaine, les pronos et puis les meilleures cotes de notre partenaire Unibet évidemment. C'est un jeudi de Thanksgiving, c'est un peu particulier, il y a des matchs en cours, ne vous inquiétez pas, on sera en direct un peu plus tard à 20h pour une autre émission ce soir. On commence tout de suite avec la fiche de la semaine. Et je suis un présentateur indigne, j'ai oublié Camille Sarabène à la technique, bonjour oh. euh, Donc, l'affiche de la semaine, Minnesota Vikings, 5 victoires, 4 défaites, 1 nul, Green Bay Packers, 4 victoires, 5 défaites et 1 nul. Le match nul, c'était l'un contre l'autre d'ailleurs en Tout début de saison. Rivalité de division, match capital dans la course au playoff Gregory, est-ce que tu penses que Mike McCarthy a toutes les cartes en main pour faire gagner Green Bay actuellement
1: hmm. <rire> Tu la sens une que la question C'est
0: question piège ou pas <rire>
1: De ce qu'on voit ces dernières semaines, Alors, oui et non. Euh, manifestement, il a beaucoup de cartes dans sa manche, que ce soit offensivement ou défensivement. Malheureusement, de ce qu'on constate ces dernières semaines, et c'est ce qui explique également certaines défaites, certaines courtes défaites hein, des Packers, parce qu'on les a vues euh, bien figurer plus d'une fois. La dernière fois, c'était à Seattle. Euh, J'ai souvenir du match euh, face aux Rams où s'il gagne, il mmh. n'y a pas grand-chose à redire. Euh, mais il y a toujours ce petit grain de sable alors vous en parliez mardi la dernière fois c'était Aaron Rodgers sur d'autres matchs c'est le jeu au sol euh, la ligne offensive également euh, qui n'est pas des plus convaincantes par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé euh, donc je te dirais oui maintenant il faut mettre tous les ingrédients dans le bon sens notamment et c'est ce que je disais offensivement et là ils vont quand même tomber sur une escouade défensive de Minnesota qui va les attendre vraiment
0: au tournant euh, du côté de... Moi je te demandais ça parce que en fait côté euh, Green Bay il y a quand même maintenant Kyle Fakrell à 8 sacs, Aaron Jones qui a 6,4 yards par course. On a toujours dit, on, on a dit longtemps que c'était les deux points faibles quand même de cette équipe de Green Bay. A priori il commence à avoir une défense digne de ce nom, il commence à avoir un coureur qui peut faire le taf. Donc, euh, J'ai tendance à dire qu'il aurait les cartes en main ce garçon et qu'il et qu commence à être en danger s'il ne met, euh, met pas tout ça en place. Après, on a souvent dit, alors je crois qu'on en a reparlé mardi avec Raphaël, mais, euh, mais je voulais en reparler avec toi, on, on nous dit souvent euh, Aaron Rodgers, vous ne lui reprochez rien, il serait parfait, etc. On peut quand même lui reprocher des choses, il encaisse pas mal de sacs, il a encaissé encore justement euh, contre Seattle des sacs très importants euh, euh, sur troisième tentative. Est-ce qu'on peut lui reprocher des choses ou pas Parce que dans le même temps, il est quand même à 19 touchdowns pour une seule interception, 102 dévals et 3 fumbles perdus. Il a perdu plus de fumbles qu'il n'a été intercepté au final.
1: Bah encore une fois ça, ça revient à ce, que, à ce que je disais globalement c'est sûr que par rapport à son jeu au sol irrégulier et à la ligne offensive qui globalement est quand même pas bonne cette année on, on va pas se mentir il euh, y a des sacs qui je pense qu'il y a des fois où il garde peut-être un peu trop le ballon son déplacement dans la poche est peut-être pas optimal et il s'attire la, la pression euh, de manière un peu inutile Grégory sourit parce qu'il y a Raoul <rire> qui est en train de longer le mur pour pas qu'on le voit en, dans le cadre et il arrive
0: pour l'émission de ninja Coco
1: Ninja et, euh, et donc voilà c'est sûr que en règle générale, si on regarde depuis le début de la saison, il fait quand même pas, il fait quand même pas un mauvais exercice. C'est parce que le meilleur de sa carrière... Euh, voilà, il y a des saisons où il a été MVP qui ont été bien meilleurs que celle-là, on est d'accord. Maintenant, voilà, c'est sûr que... Il n'est pas complètement exemple de tout reproche, notamment sur les fameux matchs perdus de manière un peu étriquée dont je parlais tout à l'heure.
0: Bon, le point faible des Vikings, c'est la ligne offensive. Justement, Green Bay est à 34 sacs, troisième en NFL là-dessus. Euh, ils ont un match-up qui semble quand même plutôt favorable. J'ai cité Kyle Fakrell, il y a aussi Kenny Clark qui est à 5 sacs et Blake Martinez à 4. Donc ça semble être une des clés de, de ce match pour Green Bay.
1: Bah j'ai presque envie de te dire, si tu me permets le, la transition par rapport à ça, c'est que, offensivement, j'ai la sensation qu'on a deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Mmh. Euh, deux lignes offensives qui sur le papier peuvent être assez séduisantes mais qui ne sont pas assez performantes euh, deux jeux au sol sur courant alternatif un coup on va avoir un bon Latavius Murray un coup on va avoir un, un bon Aaron Jones mais c'est quand même très rare que les, les deux running backs soient, soient suffisamment productifs et puis on a Kirk cuisine c'est Aaron Rodgers qui en effet en fonction des circonstances en, en, en fonction du casting malgré des receveurs qui sont assez performants parce que Bon, Thielen Dix, on les connaît. Euh, côté Green Bay, euh, Davante Adams fait une bonne saison. Euh, valtes Candling également. Euh voilà, se, mmh. se développe bien en quant à ses rookies. Donc il y a deux équipes qui se ressemblent beaucoup et en effet, Minnesota, à l'instar de Green Bay, va devoir trouver les, euh, les bons automatismes, les, les, la bonne manière de protéger efficacement Cousins parce que tu le disais, la menace du côté de Green Bay, euh, elle vient de partout, encore plus, je dirais, que par rapport au front seven de Minnesota où c'est peut-être plus concentré sur des Hunters ou des Griffins mmh. par exemple.
0: Euh, du côté des Vikings c'est quand même une drôle de saison on les attendait parmi les favoris ils se retrouvent finalement à la lutte quand même pour les playoffs ils sont loin d'être assurés d'y être mmh. ils n'ont plus de jeu au sol ils, ont, ils sont à 84,7 yards par match ils sont 31 e en NFL là-dessus ils sont 8 e à la passe euh, c'est ce manque d'équilibre qui leur fait beaucoup de mal aussi
1: oui bah en tout cas c'est pas ce qui met Kirk cousins dans les meilleures dispositions on, on rappelle que pour un quarterback qui découvre une nouvelle équipe un nouveau système de jeu euh, voilà, qu'on doit composer avec euh, la ligne qui a été la sienne et surtout un, un, une ligne plus globalement qui n'arrive pas à libérer des brèches à ses running backs. Alors, je le répète, hein, on a vu que Latavius Murray est capable de faire quelques bonnes sorties. Dalvin Cook, malheureusement, euh, lui aussi, euh, quand il est performant, parce qu'il traîne des petits problèmes de blessure, mais il y a une protection du ballon qui n'est pas parfaite, etc., etc., euh, alors, je n'ai pas dans l'idée que le run-stop de Green Bay soit extraordinaire. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'ils mettent plus la pression au niveau du, du pass rush qu'ils sont capables de contenir sur le run-stop. En tout cas, c'est moins flagrant, selon mmh. moi, du côté de Green Bay que ça peut l'être du côté de Minnesota, où on a l'impression que le jeu à la course, c'est vraiment une spécialité de Max Zimmer. Euh, mais en tout cas, c'est clair qu'il va falloir trouver une carburation euh, parce que très clairement euh, j'ai pu les stats en tête mais quand le jeu au sol de Minnesota ne fonctionne pas euh, les victoires euh, elles ne se comptent même pas sur les doigts d'une main en
0: et Green Bay est cinquième contre la passe donc en plus ça ne va pas faciliter euh, ça. le côté unidimensionnel il y a deux bonnes défenses aériennes hein, dans mmh. ce match on va passer aux bonnes raisons de suivre cette rencontre la première elle est assez simple c'est que c'est l'heure de vérité oui je fais un peu dans le, ah oui, le grandiloquent. Est... Euh, si Mike McCarthy perd quand même ça commence à sentir mauvais bah,
1: deux défaites d'écart avec Minnesota. Quand tu sais que Chicago a quand même pris les devants, on est à six semaines maintenant de la fin de la saison. Donc... Euh oui, en effet, c'est un petit peu resserré sur les positions de White Card, mais là, très clairement, ça va commencer à sentir le rossi pour Winmay.
0: Bon, deuxième argument, c'est l'argument feignasse du jour, puisque c'est l'argument rivalité de, de division égale match incertain. C'est l'argument qui veut dire je ne trouvais pas de deuxième argument. C'est le même qu'au match allé, non C'est probablement <rire> le même qu'au match allé. Euh, le troisième, c'est un peu de défense. Alors, ce pas deux équipes qui sont réputées pour leur défense, mais après les cartons qu'on a vus euh, du côté de, de Los Angeles, notamment, ou de New Orleans ces derniers temps, là, on pourrait peut-être avoir un match quand même plus équilibré, avec une lutte moins explosive, non
1: oui, oui, bah, ce, sera, ce sera un peu moins fâche. Je ne sais plus quel a été le score en match allé. 29-29, je crois. 29-29, mmh. mais voilà, c'était quand même pendant très, très longtemps. Je crois que ça s'est un petit peu excité sur la fin de rencontre, mais euh, c'était assez cadenassé pendant mmh. longtemps. Je ne serais pas étonné qu'on ait la même configuration sur ce match-là. Et puis, je n'ai pas rebondi sur l'aspect match de division. Il y a surtout grosse, grosse revanche pour Green Bay parce qu'on se rappelle des circonstances qu'on a amené au match nul au match aller, avec cette interception refusée pour le fameux euh, hit tardif de Clay Matthews, très polémique. Mmh. Euh, donc, voilà. Il y a peut-être aussi de la volonté de Green Bay, outre euh, le fait de ne pas être euh, relégué à deux de défaites de, de Minnesota, le fait de vouloir prendre la revanche par rapport à ce match aller qui leur est sans doute resté en travers de la gorge.
0: Le pronostic, donc après ce match aller, à 29 partout, <rire> qui gagne leur tour C'est pas évident. C'est un
1: des plus durs, celui-là, ouais. pour moi. Euh, J'y vais avec Minnesota quand même.
0: Tu es le leader, tu dois pronostiquer en premier. <rire> D'accord. Je vais y aller avec euh, Green Bay, en l'occurrence. Ah, on, bon. on passe au pronostic, justement. Les pronostics, alors avec des scores hein, la semaine dernière qui ont eu lieu, on va passer à la suite. Non, 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 non. donnez parce que... Alors... Qu'est-ce qu que tu as fait dans l'optique de ta remontade Adil La semaine alors. dernière, Grégory a fait 8, Raoul 6, Raphaël 7 et moi... 5, <rire> euh... c'est ça <rire> C'est 5. C'est ce que j'ai dit. <rire> euh, le total, ça donne Grégory à 106, Raoul à 97, Raphaël à 99 et moi-même à 93. Mmh. Bon, euh, clairement, je joue pour ne plus être dernier. Voilà. vivement les
1: playoffs je envie pense. De dire. Oui, <rire> oui.
0: vivement que je change de règlement euh, on va donc passer aux pronostics je vous alors on pronostique un match qui a commencé mais on avait donné les pronostics avant euh, Lions Bears ça vient de commencer Mitchell Trubisky ne joue pas il y a 0-0 entre les deux équipes alors écoute moi avant ce match là j'hésitais à mettre des 3 quand même avant de
1: savoir que Michel Trubisky était blessé à l'épaule oh, le là. fait que Chase Daniel
0: soit titulaire ça m'encourage un petit peu plus à mettre les Lions en l'occurrence ah, mais alors, faudra qu'on sache comment on valide ça, parce que. Ah non, mais Ce que nous, on a donné mardi dans... avec Raphaël les Alors, c'est dans ma grille,
1: c'est dans ma grille sur Google Sheet. Je, ah bon, je okay. précise, ça a été rempli il hier a, soir. J'ai déjà mis, bon, d'accord, oui, parce oui, qu'on oui, précise, évidemment, qu'on
0: a une grille Google Sheet qu'on remplit. J'en appelle à lui ici, si, je sais pas si Raoul va voilà. avoir accès à Bon, à très Sheet. bien, très bien, très bien. Non, mais ils sont en train de vérifier, là, il y a Camille et Raoul qui sont sur le fichier. J'admire ta confiance. Alors. Il a mis des trois, non mais je te fais confiance, je te fais confiance. Et du coup moi j'ai mis Chicago et je pense quand même que leur défense va oui, les faire gagner, euh, coup d'envoi à 22h30 ce jeudi toujours Cowboys Redskins, euh, Colt McCoy titulaire pour Washington, là oui. encore un remplaçant, euh, lui en l'occurrence c'est définitif pour cette saison, euh, match physique a priori, on en a parlé un petit peu mardi avec Raphaël, moi j'ai donné Dallas, tu donnes
1: J'y vais avec Dallas également. Je pense que ce sera un match étriqué comme match allé. Mais euh, pff, ouais, du côté de Washington, ça fait un peu beaucoup. Euh, surtout que Dallas
0: ça a repris du poil de la bête. Donc, oui, le Cowboys pour ça. moi également. Match dans la nuit, 7 nuits, 2h20. Saints-Falcons. Donc, les Saints à 9-1, les Falcons à 4-6. On, on peut passer tiens, sur ce match-là. On dirait moi qui parle des <rire> euh, Est-ce que les Falcons peuvent tenir le rythme euh, jusqu'au coup d'envoi oui d'accord après ça va être plus dur d'accord À l'échauffement ils sont compétitifs euh, oui
1: je pense ouais. alors là et en plus Dion Jones joue pas alors là je pense que Ingram et Camara ça va être la folie furieuse donc euh, donc un Saints quoi bah je mets jamais les Falcons donc c'est pas aujourd'hui que je vais me risquer. donc bon, euh, j'y vais avec New Orleans les
0: Saints pour tout le monde c'est là qu'ils vont gagner tu vas perdre ah un bah moi mal. je prends hein. <rire> euh, coup d'envoi dimanche à 19h les matchs de dimanche c'est Bengals 5 victoires 5 défaites Bronze 3 victoires 6 défaites un nul les Bengals ont gagné les 7 derniers matchs entre les deux équipes ça pourrait peut-être changer vu la défense de Cincinnati. Non.
1: Ouais. Euh, retour de Hugh Jackson quand même. Euh, retour de contre, Hugh enfin, retour. J'allais dire à, à Cleveland. Non, il re retrouvait avec les Brands. Il retrouve les Brands, ouais. Euh, J'y vais avec les Bengals, et, le titre personnel. Est-ce oui. que
0: tu as entendu la réponse de Baker Mayfield quand on lui a demandé si ça changeait quelque chose que Hugh Jackson connaisse la J'ai pas vu. Il a répondu non. Et ensuite, on lui a demandé des pressions Il a dit juste non. <rire> <rire>
1: très bien grande euh, confiance en son ancien coach non j'y vais avec Cincinnati aussi parce que Edje Green revient de blessure et euh... okay. la, la, la défense des Bengals est très très faible notamment contre le jeu, le jeu au sol et on sait que Il voilà la, la course du côté de Cleveland c'est une valeur sûre depuis le début de la saison Près, je pense
0: qu'ils sont capables de maintenir un minimum cette attaque de Cleveland et de faire la différence après offensivement ouais, les playmakers Denzel Ward Miles Garrett euh, je vais dire Cleveland Cincinnati, bon. je vais dire Cleveland euh, Tampa Bay Buccaneers 3 victoires 7 défaites 49ers 2 victoires 8 défaites Tampa est quand même l'équipe qui gagne le plus de yards en NFL devant les Rams les Chiefs et les Saints je tenais mmh. à le préciser quand même euh, c'est l'équipe qui prend le plus de points en NFL aussi ce qui contrebalance quand même. Est-ce que cette fois leur attaque va suffire contre des Niners qui ne sont quand même pas équipés a priori pour suivre des énormes rythmes, même s'ils s'accrochent et qui sont en place
1: Alors moi ce qui m'intrigue un peu c'est que tu le disais, alors paradoxalement on a une équipe de Tampa qui, tu disais, marque des... enfin inscrit des wagons de yards et, euh, et commet un maximum de turnover, mais cette défense des Niners, même si elle est assez solide globalement, même si elle n'est pas très très glamour de ce qu'on en voit depuis le début de la saison j'ai pas la sensation en tout cas qu'elle crée suffisamment de turnover donc il faudra voir quelle équipe a le dessus je suis un peu intrigué quand même par San Francisco euh, vu la forme actuelle des Bucks. J'y vais quand même avec Tampa à la maison, mais euh, avec encore Lambroglio, euh,
0: Fitzpatrick, Winston. Ah bah, c'est bon. fini, Winston etc. Oui, jusqu'au prochain match. Euh, juste sur le ratio des turnovers, ces deux équipes sont délirantes. C'est 5 ballons gagnés pour 20 ballons perdus du côté de San Francisco et c'est 6 gagnés pour 29 perdus du côté de Tampa. Donc, a priori, il pourrait y avoir quelques pertes de balles dans ce match. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a une des deux équipes qui va faire gonfler son compteur de ballons gagnés. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est quoi les stats San Francisco 5-20. 5 gagnés, 20 perdus et ah oui. 6 29 pourtant pas. Ah oui, quand même. Oui, on, a, on, est, on est généreux. C'est bah oui, équipes généreuses, c'est ce, ce que je pense. Ouais. Euh, donc tant pas pour tout le monde. Bills 3 victoires, 7 défaites, Jaguars 3 victoires, 7 défaites. Qui aurait pensé que ces deux équipes auraient le même bilan après 10 semaines cette saison Celui-là, ça ah va Ah, ces deux
1: équipes de play l'année dernière, ça aurait pu, mais vrai pas avec 3-7. C'est <rire> vrai.
0: Bon, Josh Allen est de retour, a priori, il va vivre une soirée compliquée quand même.
1: Oui, bah surtout qu'on a vu que la défense de Jacksonville avait quand même repris un peu du poil de la bête contre mmh. contre Pittsburgh. Donc là c'est sûr que même si Buffalo offensivement s'est remis un peu en confiance face aux Jets, avec notamment un jeu au sol un peu plus conquérant, euh, sur la distance j'ai un peu peur que... Mais c'est toujours la même chose, après on sait que... Alors là c'est un peu l'inverse de Tampa, c'est-à-dire que Buffalo marque très peu de points, mais ils sont tellement capables de créer des turnovers, et face à Blake Bortles il euh, y a peut-être l'opportunité d'en avoir quelques-unes. Ils peuvent rester dans le match, mais voilà, avec Léonard Fournette qui revient bien, euh, voilà, j'ai peur qu'à l'usure, enfin j'ai peur pour Buffalo en tout cas, qu'à
0: l'usure, Jacksonville finisse par l'emporter. Euh, après, la défense de Buffalo n'est pas ridicule quand même. Ils sont deuxième de la ligue derrière les Ravens sur les gardes mmh. autorisés mmh. par passe tentée dans les airs. Donc il euh, y a quand même des, des bonnes choses, mais oui après, à l'usure, je pense en effet que Jacksonville est au-dessus. Raven, 5 victoires, 5 défaites, Raiders 2 victoires, 8 défaites, Lamar Jackson épisode 2. Mm. Euh, Auckland a la deuxième pire défense au sol de la ligue, au-dessus des de Bengals. Bol. Donc il monte en, en puissance. C est, c est, ils lui ont fait un programme adapté en Dans l'opposition. <rire> il semblerait qu'il y ait encore de la place.
1: Oui, bah là oui, manifestement. Alors, euh...
0: toi qui, qui détestais la Marthe Jackson, il faut le dire, dans le process pré-draft, je, je vais te le laisser celui-là. Est-ce mais... qu'il t'a bien rabattu ton caquet la semaine dernière
1: Tout à fait. Bah, <rire> J'avais dit que c'était un joueur qui n'avait aucune lecture, enfin qui, qui à l'heure où il était drafté, n'avait pas de lecture et courait, euh, on m'est tombé dessus euh, en disant que, bon, voilà, j'étais un hater, quand on aime bien, quand on aime bien dire. Bah, ah, euh... Là, on a vu très clairement que, voilà, si... Euh, à, à mi-saison euh, enfin, après des camps d'entraînement et après huit ou 9 matchs de saison régulière si Martin Morningvex se mouille pas trop à lui faire lancer des ballons c'est que manifestement au niveau lecture il n'est pas encore complètement au point et on l'a vu d'ailleurs, c'était à la patte, quand, bon, je ne vais pas faire la, la review du match contre les Bengals, mais voilà, on a vu quand même qu'il y avait quelques lacunes. Contre Oakland. je ne suis pas sûr qu'il y aura besoin forcément de forcer son talent dans les airs, euh, surtout que tu en parlais mardi, voilà, il y a aussi une alternance au sol avec Gus Edwards notamment. Donc euh, oui, ça peut être une longue, longue soirée pour les Raiders en l'occurrence.
0: S'il a du mal niveau lecture, il faut qu'il commence par des nouvelles qui monte petit à petit, mmh. non, non. Euh, Les Ravens sont statistiquement la meilleure défense de la Ligue et les Raiders ne marquent que 17 points par match, donc de toute façon, ça n'augure pas grand-chose de bon pour Auckland. Euh, tu penses qu'ils gagnent son deuxième match à la suite, Lamar Jackson là Oui, là, franchement... Ouais.
1: Euh, en tout cas, s'il si le perd contre Oakland, ça peut faire tache. Surtout même... dans une
0: période où les Ravens sont un peu dans la course au play -off. Même question que j'ai posée à Raphaël, tu crois qu'il garde le job s'il gagne 2-3 matchs de suite
1: je suis pas sûr que le match contre Auckland conditionnera tout. Parce que, encore une fois. Euh,
0: bah, ça va dépendre de la prestation bah, aussi. Il y, mais... y a
1: deux défenses passoires quand même. Parce qu'ils oui, jouent Cincinnati et, et Auckland, On va voir si les Raiders vont montrer un meilleur visage, mais ça restera.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
1: mais on sait que ça va très très vite en NFL, on sait que de toute façon, c'est un premier tour de draft, donc à un bah, moment donné, euh, il faudra quand même tenter le coup, il faudra voir s'il tente d'ici la fin de la saison, mais encore une fois, il y a des play-offs en jeu et il y a un head coach qui
0: joue sa place. Bon, euh, donc euh, Ravens pour toi. Ravens pour moi, oui. Panthers, 6 victoires, 4 défaites, si 5 victoires, 5 défaites. Frank qui est il la révélation de l'année à Seattle 10 sacs en tout, 7 sacs sur les 5 derniers matchs
1: alors révélation je sais pas parce que déjà l'année dernière il était quand même assez performant c'est sûr que là Charlie il est... m'a dit
0: la même chose avant l'émission j'ai checké sur lui cette question <rire>
1: ça n'a pas marché non plus mmh. <rire> bah, c'est sûr qu'on le voit beaucoup plus en lumière notamment parce qu'il y a un Michael Bennett qui est plus là voilà. Cliff Avril également qui a, qui a arrêté sa carrière donc c'est sûr qu'il est, euh, est beaucoup plus sur le devant de la scène et puis c'est un, un peu lié à tout ça mais les pertes défensives du côté de Seattle alors, je ne pas dire qu'on remarque encore plus euh, les quelques playmakers qui leur restent, mais voilà, en tout cas, euh, Franck Clark est devenu vraiment le, la figure de proue, la tête de gondole de cette défense. Et en tout cas, il, il répond vraiment aux attentes parce qu'il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas dans mon esprit, il n'y a pas vraiment de pass rusher euh, capable de lui libérer des brèches. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il va chercher. Là, contre les Panthers, il va y avoir quand même du travail parce que malgré les pépins physiques qu'il y a sur la O-line des Panthers cette année, il y a quand même un bon boulot. C'est une des équipes qui concède le moins de passes de, enfin, de, de pass rush sur Cam Newton, même si on ouais. sait que le quarterback de Carolina est capable de se déplacer. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce sera l'élément fondamental euh, là-dessus. Euh, un gros jeu au sol de Seattle, mais contre un gros one-stop de Carolina. Donc, euh, j'irai quand même avec les Panthers, en l'occurrence.
0: Bon, match physique, hein. Seattle est la première équipe au sol de la Ligue et on sait que les Panthers aiment bien faire tourner McCaffrey pour que ça marche. Donc, ça va être costume. Euh, T'as dit les Panthers, c'est ça ouais. Je vais dire les Panthers, aussi. Euh, les Jets, 3 victoires, 7 défaites. Patriots, 7 victoires, 3 défaites. Rivalité, Patriots qui sortent d'une semaine de repos. Euh, les Patriots ont gagné les 4 derniers matchs entre ces deux équipes. Les Jets ont perdu 22 ballons cette saison. Seuls les Bengals font pire. Donc, sur les stats, pri les stats a priori, c'est plutôt patriote. Euh, Sam Darnold est euh, envie dire, plus ouais. qu'incertain oui. qu'il ne s'est pas entraîné, je crois, encore mercredi. Tom Brady serait un peu touché au genou. Il apparaît sur le rapport des blessures. Je le notifie. On va beaucoup jouer seul quoi. Voilà. On va limiter les courses
1: a, de Tom Brady. Je pense que tu allais le dire, mais il y a un retour de Gronkowski qui peut être intéressant. Et pour, voilà. pour, pour Donc, je,
0: ça, ça peut être, un... évidemment, des trucs qui changent tout. est-ce que tu es d'accord avec le... C'était le News, si je ne dis pas de bêtises, qui titre « Le Gronk est fini ». <rire> Vas-y Non toi. mais c'est pas un piège Mais, mais est-ce mais... qu'on peut dire Qu'en effet Il a peut-être amorcé Un certain déclin ou...
1: bah, Je pense que de toute façon euh, Si l'année dernière Il y avait déjà Ces rumeurs de retraite mm. Et encore une fois On rappelle que Grandkowski Il n'avait pas forcément Nié en conférence de presse Quand on l'avait emmené Sur le sujet On sait qu'il traîne Depuis plusieurs saisons Des blessures Notamment des problèmes De commotion mm. euh, Et voilà enfin, On se rappelle du Super Bowl Qui avait manqué Alors c'était contre qui C'était contre les Seahawks Non qui rate celui Où il se blesse En finale de conférence contre non, ben il, joue co il joue contre. Les alors c'est contre Atlanta qui le loup contre Atlanta le bouc, je crois mais voilà c'est rare en tout cas qu'il joue tous les matchs mmh. sur, sur une saison et là je pense que son corps à un moment donné commence peut-être à, à dire ça.
0: le dos est récurrent aussi voilà aussi, aussi.
1: donc euh, voilà je pense que même chez certains fans des Pats on commence à constater qu'il est peut-être moins incisif que ces dernières mmh. années et c'est sans doute aussi lié à ses blessures à répétition donc fini, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce n'est pas une nouvelle de dire qu'il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais à mon avis, j'ai du
0: mal à le voir faire plus qu'une
1: ou deux années supplémentaires.
0: Euh, sur ce, le pronostic Patriots. Patriots pour tout le monde. Eagles 4 victoires, 6 défaites. Giants 3 victoires, 7 défaites. Euh, on parle rarement de match de la dernière chance en NFCS parce qu'en général ça se joue sur le dernier tiebreaker de la dernière semaine et tout le monde a 9 ou 8 victoires. Euh, mais est-ce que les Eagles sont si mal en point en attaque que les Giants peuvent se glisser et passer dans ce match
1: ah, Alors je suis content que tu parles de ça Alain parce que pour avoir regardé, je suis quand même tombé sur des stades assez, euh, assez ébouriffantes. On euh, on se moque beaucoup de l'attaque des Giants, notamment euh, les performances Manning Mais j'ai remarqué que les Giants marquent plus de points en moyenne par match que les Eagles depuis le début de la saison. Il n'y a les pas beaucoup qui leur allaient.
0: Philadelphie est à 20,5 points. Ils et sont 24e euh, en NFL. Ouais, alors
1: ça joue un peu. Les Giants mmh. doivent être à un peu plus de 21 points. Et surtout, euh, Carson Wentz est plus intercepté manning depuis le début de la saison. Ça aussi, il y en a pas... Moi, j'ai vu 6 interceptions pour Manning et 7 pour Wentz. C'est sûr, ça me paraît beaucoup pour Wentz. C'est peut-être moi qui est mal. Euh, ah mais ouais, moi, je me il... sens avoir vu cette interception. Une idée euh... sur les meilleurs stades de sa Après, carrière. Après, ah, non, non, pas... autant pour moi. C'est cette interception pour les quarterbacks des Eagles depuis le début de la saison. Ah bah ouais, mais t'es dur là. Il... Bah, il s'il a joué deux matchs. Hein. Ouais, enfin, <rire> il n'est pas responsable des erreurs. Bon voilà, en, en tout cas, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre au début de la saison et aux nombreuses critiques qu'on a fait vis-à-vis de -vis l'attaque des Giants, on se rend compte que euh, voilà c'est surtout Philadelphie qui patine un petit peu. Il y a toujours cette même donnée qui est de savoir comment impliquer euh, Golden Tate et manifestement euh, Doug et son coordinateur McGraw ont encore un petit peu de mal dans cette optique-là. Et puis, il y a un jeu au sol qui va, qui va devoir être, euh, être trouvé. Euh, un problème qui n'a a plus forcément New York quand on voit que c'est Quan Barclay et, et un peu partout. Le grand match-up forcément sur ce match-là, c'est Quan euh, Barclay contre le run-stop des Eagles. Et je serais curieux de voir également ce que va donner Odell Beckham contre ce backfield défensif de Philadelphie euh, un petit peu dépeuplé depuis plusieurs semaines. Donc, les Eagles ont gagné au match aller. Ils sont toujours favoris. Je vais les mettre. Je vais je vais parier sur les Eagles sur ce match-là, mais attention, je ne serais pas étonné que New York gagne ce match, et si Dallas gagne ce soir, ils seront qu'à deux matchs de la, du titre de division et de Giants. Euh,
0: Le, Giants. Par contre, tu n'es pas loin d'avoir raison, quand même, 15 touchdowns, 6 interceptions pour Mance. Donc, mm. euh, Mais ça, ça a dû se tasser sur les dernières semaines, parce qu'il était plutôt bien parti. Mais ouais, euh, peut-être.
1: Voilà. Mais en tout cas, Manny, il me semble, à, à 14-6. Je ne vais pas me tromper, mais voilà. En tout cas, euh, en tout
0: cas euh, Philadelphie, juste pour, pour info, on disait qu'il marque 20 points et demi par match. L'an dernier, c'était à 28-6. Mm. Donc, il euh, y a quand même une grosse, grosse chute à ce niveau-là. On parlait de la, du défi part de Frank Reich dans l'émission de mardi je vous y réfère euh, coup d'envoi 22h05 toujours dimanche Chargers 7 victoires 3 défaites Cardinals 2 victoires 8 défaites 3 matchs de suite à plus de 100 yards gagnés pour David Johnson ça va mieux mais je pose la question à celui qui jugeait le processus pré-draft Josh Rosen on en fait quoi pour l'instant qu'est-ce que ça donne ah,
1: je pense qu'il va continuer son apprentissage en espérant avoir une meilleure ligne offensive euh, à l'avenir. C'était un petit peu l'interrogation, l'énigme euh, de le mettre dans ces conditions avec euh, une O-line qui paraissait euh, à la fois légère et en plus fragile. On a vu, voilà, il euh, y a eu la blessure, il euh, y a eu la fin de saison prématurée de Justin Pugh, euh, mmh. euh, Didier Humphries qui traîne encore et toujours des, des pépins physiques, donc c'est sûr que ce pas les meilleures conditions. Euh, et c'est à l'image de la saison des cartes en règle générale, donc euh, je pense que il faut qu'il continue son apprentissage. Je pense que là, il va se taper un bon test face aux Chargers, euh, qui en plus vont être un peu énervés quand même d'avoir laissé une, filer une victoire ouais, à leur portée contre Denver.
0: C'était ouais. pour parler un petit peu des Cardinals avant de pronostiquer tous les deux les Chargers.
1: <rire> oui, bah alors, après, voilà. il y a une défense d'Arizona qui peut faire des l'attaque également. Ils hein, sont 4 euh... contre
0: la passe, oui. Voilà, c'est euh, à, à surveiller, mais oui, Los Angeles euh, 22h25, pardon, dimanche. Colts, 5 victoires, 5 défaites. Dolphins, 5 victoires, 5 défaites. Les Colts s'enchaînent les victoires. Les Dolphins vont récupérer Ryan Tannehill l'effet Frankreich à Indianapolis c'est un peu l'effet Adam Gaze qu'on attend depuis 3 ans à Miami, non C'est pas
1: beau de présenter les choses comme ça même si c'est vrai quoi. Oh, Je sais pas, on sait jamais après il y a tellement d'équipes dans la ligue qui sont capables de faire déjouer les pronostics Miami en fait partie hein, et encore une fois ils sont capables de moi, il y a une équipe qui est capable de provoquer des turnovers sur le backfield défensif, euh, mmh. contre Andrew Luck qui est en feu depuis quelques semaines. Mmh. Il y a un jeu au sol qui, du côté des Colts, quoi qu'on en dise, reste quand même assez irrégulier. Miami, je pense... Alors, non, j'allais dire, je pense, on va les arrêter. Mais peut les arrêter, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de, du début de la saison.
0: Va, je ne vais pas être trop cynique parce qu'on va me le renvoyer en pleine tête si Miami gagne. Mais oui, ils ont des chances. Elles sont limitées Ils ont des chances Mais, mais crois pas C'est sûr trop. sur la dynamique J'y vais avec
1: Indianapolis quand
0: même. Indianapolis aussi Broncos 4 victoires 6 défaites Steelers 7-2-1 Les Steelers sont meilleurs En attaque et en défense euh, Von Miller fait encore Une saison à 10 sacs Quand même Ça va être compliqué euh, de, de contenir les Steelers Même s'ils viennent De taper les Chargers Ça semble quand même Compliqué euh, pour Denver Là ouais alors du
1: coup j'ai été, été avancé l'argument de la bonne all line des, des Steelers mais celle des Chargers était bonne également donc mmh. euh, voilà quand on a Miller et Chubb pour mettre la pression euh, et Shane Ray qui peut éventuellement sortir du chapeau de temps en temps voilà c'est sûr que ça reste l'atout majeur du côté de Denver après euh, quand on voit que les Steelers en étant complètement au fond du trou à Jacksonville arrivent quand même à s'imposer en fin de match euh, voilà on se dit que là ils sont vraiment en, en pleine confiance six victoires consécutives euh, là très clairement alors on sait que l'année dernière c'était leur petit péché hein, de tomber sur des matchs a priori faciles on se rappelle mmh. de défaite à Chicago par exemple c'est là où il faut voir s'ils vont confirmer qu'ils voilà, qu restent focus jusqu'au bout ils ont potentiellement la première place de la conférence à jouer et là c'est clairement un match à leur portée donc il ne faudra pas se louper pour les, pour les joueurs de Mike
0: Tomlin Stylance pour tout le monde
1: ouais surveiller la protection de enfin surveiller les Petite drop éventuelle de James Conner comme on voit depuis quelques semaines. Je,
0: je parlais de, de saison à 10 ça que TJ Watt y est aussi du côté mmh. de Pittsburgh. Le coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi 2h20, c'est l'affiche de la semaine dont on parlait, Vikings-Packers. Donc on a donné Packers Vikings, pour moi et moi. Vikings pour toi, c'est ça. Euh, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi 2h15 du matin. houston Texans 7 victoires, 3 défaites. Tennessee Titans, 5 victoires, 5 défaites. Rivalité de division on a l'énigme Tennessee qui est de retour avec Marcus Mariota, une semaine oui, une semaine non euh, quand même Tennessee marque 17,8 points par match, ils sont 28 e en NFL mm. eux aussi ils ont l'air d'avoir les armes quand même maintenant pourtant, il y a des coureurs il y a Corey Davis qui progresse il y a Ted est sharp euh, qui est pas affreux alors évidemment il manque de Lenny Walker mais il bon, y a des semaines où on a dit qu'ils avaient les armes alors je sais plus je sais ben plus ce Mariota est à 100% alors on sait toujours pas on sait toujours pas, euh, nerf pincé euh, ce serait pas grave au niveau du coude, mais on sait pas s'il va jouer, on sait je pas dans quel état.
1: Je sais pas, et puis euh, c'est vrai que cette histoire aussi avec Dean Pease euh, m'intrigue un peu, je sais pas trop dans quel ça, état d'esprit ils est sont. La, euh... Ça c'est l'âge, hein. Oui, mais ça c'est l'âge. Enfin, mais après, ça, voilà. Ça arrive euh, à tout le monde. Dans quel état d'esprit est la défense de Tennessee Enfin, je ne sais pas trop exactement. Euh... Je ne fais
0: pas du jeunisme forcené, mais c'est ce qui risque d'arriver quand tu emploies des gens qui ont passé l'âge légal de la retraite, des fois. Bon, ils... Enfin, tu sais, ça ne veut rien
1: dire. Hein. C'est euh, Gary Koubiak qui avait fait une, un oui, malaise vrai, sur le est... bord de touche à en ouais. sa retraite anticipée. Et pourtant, on, on, misait, enfin, on misait tous. <rire> on pensait tous que ce serait Wade Phillips. En l'occurrence, <rire> c'était Gary Koubiak. Euh, voilà, je vais me faire beaucoup d'amis. C'est pas grave. En bon, ce jour oh. de Thanksgiving, c'est ça important. va, la mort fait partie de la vie. Hein. Pensez aux anciens, passez du temps avec eux. Et euh, non, mais voilà, blague à part. Euh, voilà, il faut voir en quel état d'esprit ce sera cette équipe de Tennessee. Alors, elle est capable d'être performante sur le run-stop. Après, euh, Houston, on le dit, on le répète, voilà, c'est l'anti-Tennessee. C'est-à-dire mmh. qu'eux, euh, ils ne sont pas aussi impressionnants que les Titans sur les matchs que Tennessee remporte, mais en tout cas, ils sont appliqués. Cette victoire ah bah, dessus, ouais, je crois que c'est la meilleure suite. série mais... depuis, euh, dans la ligue. Donc euh, là c'est un match à domicile euh, on se rappelle qu'ils avaient perdu très très peu en deuxième semaine sur le terrain de Nashville mmh. donc il euh, y a une, une petite revanche à prendre et puis là avec Dishon Watson qui a une bonne carburation euh, D'André Hopkins qui contre, un, contre des cornerbacks euh, plus qu'irréguliers du côté de Tennessee aura sans doute un, un match-up favorable j'y vais avec Houston de mon côté
0: Houston également au repos cette semaine les Chiefs et les Rams parce qu'ils l'ont bien mérité on passe au euh, cote Les cotes de la semaine chez notre partenaire Unibet, comme d'habitude, on vous donne Trois cotes, un combiné et un combiné. Yolo, ça commence avec la cote de Grégory. Bah écoute, j'ai mis une Green Bay, c'est ça Tu as mis Green Bay, 2,25. <rire> qui perd la mémoire. Bah oui. <rire> obligé
1: de te souffler tes cotes. 2,25 pour Green Bay, donc. Euh, avec les arguments qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et ça s'est vu d'ailleurs en match aller, euh, Voilà ça s'est aussi terminé sur un score de parité, parce que voilà, c'est deux équipes avec des caractéristiques similaires. Euh, on n'est pas à l'abri, comme tu l'évoquais tout à l'heure, que Mike McCarthy euh, ait un petit peu tous les ingrédients pour permettre à son équipe d'être devant. Bah,
0: c'est une bonne cote pour un match équilibré. Bah,
1: c'est ça. Il y a un bon pass rush du côté de Green Bay contre une mauvaise ol line. Il y a un Ron Jones qui ces dernières semaines a bah, fait quand même quelques bonnes prestations. Donc voilà, si le vent tourne bien en faveur de Green Bay et là ils sont vraiment dos au mur avec une fiche négative, euh, une potentielle élimination derrière, je vais
0: avec les Packers pour moi moi je vais te dire les Brands on met de, de l'argent sur les Brands oui ça, ça ça paraissait pas faisable à une époque mais là contre les Bengals mmh. avec la petite vengeance sur Hugh Jackson je suis sûr qu'il y a certains joueurs qui vont lui, lui en mettre un peu et peut-être mmh. que Baker Mayfield pourrait euh, se tenir les, les, les machines en faisant un signe vers la, la sideline de Hugh Jackson comme il a fait quand ah, il était à oui. la fac là. et après aller oui. lui planter un drapeau dans le dos <rire> Carrément, j'ai hâte de voir ça. Brands à 2, 20 avec le plantage de drapeau. Je ne sais pas quelle est la, la, la cote du plantage de drapeau. La troisième cote, c'est les Titans. Ils sont à 2,85 quand même, ce qui est une très bonne cote dans un match de division euh, qui est plutôt incertain quand même. Surtout si Marcus Mariota joue, ça peut se tenter de 2,85. C'était leur même cote à Dallas il y a 2 ou 3 semaines de ça. Hein. En plus, euh, le combiné de tout ça, ça fait 141,08€. C'est un très beau combiné. Packers, Brands, Titans, 141,08€. Le YOLO, Greg. Alors, le YOLO, on ne paye pas d'appartement cette non, semaine essayer de rester un peu plus calme. On, a, on garde les trois mêmes cotes, Cleveland, Green Bay, Tennessee parce qu'elles sont belles et on y rajoute Seattle, on y rajoute les Giants et on y rajoute une troisième qui m'échappe, c'est San Francisco. Voilà, merci. Euh, donc les Seahawks, c'est 25 contre Carolina. Mmh. Alors c'est un YOLO, évidemment, c'est des bonnes cotes, donc elles ne sont pas sûres du tout, Carolina est plutôt favori. Mais...
1: On parlait du run-stop de Carolina, on a vu que sur certains matchs, il n'était pas toujours régulier. Donc euh, ça. contre Seattle, ça peut, ça
0: peut être piégeux. Donc 2,25. Les Giants contre les Eagles, on a dit Philadelphie avance pas trop. Il y a des beaux playmakers en face. 2,85 pour les Giants, c'est une belle cote, mmh. très belle cote. Et puis les 49ers, dans un match où c'est toujours incertain avec Tampa qui perd des ballons dans tous les sens, ça fait 2,20 pour, pour San Francisco. Pardon. Et donc là, on a quand même une cote totale à 199,02. Ce qui nous fait un 10 euros misé. Euh, combien tu veux, Camille euh, 24. Alors, c'est un tout petit peu baissé sur, sur l'appli. Moi, j'ai 1900. Ah, bah non, j'ai rien dit. J'ai pas ah le bonus. oui, c'est vrai, parce que là, ça avait beaucoup, beaucoup le bonus. J'ai pas le bonus, bonus ouais. c'est ça. Donc, avec le bonus, c'est ça. Avec le multimax 15%, ça fait 2188,24 euros. C'est moi qui suis à côté de mes pompes. T as fait des études
1: de mathématiques, non
0: Non, j'ai fait L. Ah, c'est mieux ce qu'il me semblait. Excusez-moi, ça se voit peut-être. Je sais. Euh, donc, voilà. <rire> C'est pas grave, <rire> c'est juste que j'avais pas scrollé, et que j'avais pas le vu le bonus très, très bien, très pas... bien Donc 2188 euros 24. Sur ce très beau YOLO, voilà pour l'épisode numéro 265 du podcast Toge Actu, merci de nous avoir suivis On se retrouve dès 20h et eh oui, dans une heure. Petite pause pizza pour nous, pour vous. Il euh, y a toujours 0-0, je crois, entre les 49ers. Et, euh, entre les Lions et les Bears, tu veux dire. Ouais, entre les Lions et les Bears, <rire> c'est mieux, ouais. Euh, entre les Lions et les Bears, donc il y a toujours 0-0. On se retrouve à 20h pour un nouveau live. On commentera un peu ça, mais surtout on fera un petit bilan de la mi-saison avec les tops, les flops, avec les auditeurs qui vont appeler, ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à nous suivre à 20h en direct, dimanche dans le fauteuil, mardi pour le débrief, jeudi pour la prochaine, on est là tout le temps. Vous ne pouvez, vous pouvez plus vivre sans nous, vous avez du podcast à écouter en permanence. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL, n'hésitez pas à y aller. C'est aussi une manière de nous soutenir, cliquez sur les liens qui sont sur le site. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à, les rejoindre, à, nous, à rejoindre ceux qui le font. On se retrouve à 20h, si vous ne pouvez pas nous suivre à 20h, n'hésitez pas à laisser des commentaires, YouTube, iTunes, Soundcloud, tout ça, ça nous aide aussi, vous pouvez vous abonner sur Spotify, le site c'est tdactu.com, Twitter à tdactu, at ça, at, at Camille Saraben, at Alain Matei. toute l'actu de la NFL, on l'a dit tdactu.com, on vous dit ciao ciao, à bientôt ou à dans une heure, merci beaucoup Grégory, merci beaucoup plaisir. Camille, top générique Camille, ciao ciao.
1: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi est gate risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ1 Puis spot pour Marshall Lynch Proclas, Vecam Tom Brady, quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin